0: Bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Como hemos publicado, durante el sábado pasado se han reunido en Burgos un total de 15 asociaciones. Que se han reunido para hablar, para intercambiar impresiones, para hablar de sus problemas comunes y de intentar hacer algo diferente con las asociaciones como, como está sucediendo hasta ahora. Y para hablar de ello y de todo un poco del transporte, tenemos con nosotros a José Antonio Moliner Murillo, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías, de, discrecionales de mercancías de Aragón, Tradime. Hola José Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Aquí estamos. Y vamos a empezar un poco de, de historia. ¿Cómo surgió la idea de, de asociarnos en Tradime? ¿Cuántos años lleváis? Pues
1: eh, celebramos en el 19, celebramos el 40 aniversario, luego llevamos 43 años, eh, fuimos de las primeras aso asociaciones, eh, fue un grupo de amigos que sintió la necesidad de, de unirse pues para defenderse en el momento que salió la ley de asociaciones, pues fueron corriendo con mucha ilusión a intentar pues tener eh, un punto de encuentro para los problemas del transporte de aquellos de aquellos años. Y pues de eso estamos aquí, creo que siempre les merecemos merecen nuestro respeto el haber tenido esa iniciativa y tenemos la obligación de continuarla.
0: ¿Cuántos años llevas tú como presidente?
1: Pues llevo tres y un poquito más, creo que son tres y, tres y cuatro meses aproximadamente. Y Estuve Bien. en juntas anteriores también, estuve en la junta anterior de, de vocal y luego pasé a presidente.
0: ¿Y en esta te tocó?
1: y Sí, me tocó todo. Me tocó la pandemia, me tocó el, la crisis de, de la, la guerra de Ucrania, el volcán... Bueno, nos falta más que una invasión extraterrestre o alguna cosa de esa, ya me lo espero todo.
0: No creas, cualquier día, pero creo que vienen aquí, ven que, ven, que hay tanta poca vida inteligente y se van.
1: <risa> no me extrañaría, no me extrañaría. <risa> es así.
0: Bueno, como tradime, ¿cuánto tiempo lleváis fuera de, de la Federación de Finalismo?
1: Eh, bueno, en principio en eh, FENADISMER hace ya muchos años eh, nosotros nos salimos de... estábamos en FETRANSA uh -huh. eh, nosotros hace tres años al poco de ser yo presidente pues que vi que no, no reunía no había expectativas para las inquietudes que teníamos, la junta que estábamos eh, tuve, mantuvimos una reunión con ellos, no conseguimos nada concreto más que pues, eh, plazos largos, ya veremos ya haremos, ya, pero no hacemos nada entonces creímos que sería mejor quedarnos en Aragón con las instituciones de Aragón y, y luchar por lo que teníamos aquí y con lo que teníamos aquí. Y, de hecho, pues no nos ha ido no nos ha ido muy mal.
0: ¿Cuántos asociados hoy?
1: Eh, somos 700 asociados y agrupamos lo que es en todo el Aragón alrededor de unos 2.000 vehículos. Ah, no, está
0: mal. Y se si os habéis distinguido un poco por por una línea muy muy centrada en defendernos, a, a defendernos no solo al transporte aragonés, sino también a incluso me, tengo contenido que está autónomo, es autónomo, no. Luchamos siempre contra contra las injusticias, ¿no? Un poco.
1: Eh, creemos que es que aparte de tener nuestra misión como ayuda en gestiones de tráfico, en gestiones de multas, en otro tipo de gestiones, creemos que también nuestra obligación es ayudar a todo aquel que sea transportista. Es es, es nuestro principio y nuestro leitmotiv. Es ayudar al transporte y luchar por el transporte. Eh, creemos que si no se lucha por algo, al final se pierde.
0: Sí, hombre, eso hay que bueno, tener siempre el ánimo de luchar. Y como es el transporte ahora en Aragón. Precisamente Zaragoza es un punto neurálgico de eh, la tenencia a cuatro horas de Madrid prácticamente, a, a cuatro de Barcelona, a cuatro de Valencia, a cuatro... Pues es un punto neurálgico de, del transporte, ¿no? Y tiene bastante, bastante repercusión en, en la comunidad.
1: Sí, de hecho, yo he dicho más de una vez que antes era tierra de, de agricultura y de ganadería y ahora Aragón y Zaragoza en concreto es tierra de transporte. Es un, un punto privilegiado de, de cruce entre norte, sureste y oeste. Y, de hecho, la, la plataforma que hay ahora, Plaza, es un centro logístico impresionante. Lo están agrandando todavía al doble, están cogiendo terrenos para agrandarlo al doble y creemos que tiene futuro el transporte. En lo que tenemos que ver cuál es el futuro del transporte. Esa es la, la principal preocupación de, de Tradime y de la Junta que tengo el honor de, de, de presidir, de ver cuál es el futuro y por el
0: futuro tenemos que luchar. ¿Y cómo lo ves tú en estos tiempos? Bueno, el transporte siempre ha vivido tiempos revueltos, pero ahora con la nueva ley, con tan, tan No sé, yo tengo la sensación de que España es el país... ¿Qué más regulado lo tienen legalmente? ¿Qué más normativas tienen? Pero es tan peculiar y tan particular que, que es a veces complicado entenderlo.
1: Es, es complicado porque a veces parece que estamos en Europa y otras veces parece que no estamos en Europa. O estamos en Europa por lo que a algunos les interesa y no estamos en, en Europa para lo que a, a los otros sí que les interesa. Eh, Poco de ejemplo eh, las falsas cooperativas, solo existen en, en España se supone que tenemos una legislación igual en toda Europa y en eso pues somos diferentes. en otras, Ya dicen que España es diferente, pero en eso somos muy diferentes. El, está comprobado que cada vez que hacemos una movilización, cada vez que hacemos algo, salimos perjudicados. En cada paro lo que, se nos, lo que nos salimos es con más burocracia, aquí está la prueba, que hay un lío fenomenal con el último decreto ley de, del contrato de transporte, la gente ya no sabe qué poner, la gente tiene miedo de poner el precio porque, claro es, esos documentos van a bandejas de empresa y los puede ver cualquiera y, te, y tenemos que pensar que esto es un mercado libre no podemos estar dejando los precios por allí, a lo mejor e incluso poner el precio de algo que todavía no se ha terminado, porque yo no sé cuántas horas me van a tener paralizado en un centro logístico o no sé si necesitaré una grúa al descargar y pone, que lo pongas antes de hacerlo o sea, es, es prácticamente imposible y bueno, si lees la ley en sí, eh, eh, parece que, pues bueno, aquel dicho de los hermanos más que la parte contratante de la primera parte contrata la segunda parte, contratante la tercera parte, bueno, que no hay quien se aclare. ¿Por qué? Porque quien legisla y quien le ayuda a legislar, el órgano consultivo, pues están en un mundo que no, es como presidente, aquel presidente del gobierno que le preguntaron cuánto valía un café. Pues aquí pasa lo mismo. Los que están ahí no tienen ni repajoter idea de lo que pasa en la calle. Y solo quieren acallar bocas a callar voces que muchas veces no son las reales y, y nos lleva pues, a este tipo de
0: confusiones. Se me llama lo que, lo que tú decías. Vivimos en un país que parece que... A mí me dijo una vez un, un camionero alemán y que si en España nacíamos con el carnet de identidad grabado en la frente. Porque fueras donde fueras, carnet de identidad, tarjetas, datos, datos, datos y no estamos no está el transporte dando demasiados datos a demasiada gente y ahora con la ley de protección de datos me refiero a, a las cartas de porte al entregar las tarjetas cuando vas a cargar la primera vez a un sitio a tal a tal eh, sí 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 yo precisamente
1: eh, lo que hablamos eso que es que tan tanta regulación eh, además no lleva a nada porque el problema gordo de de la competencia desleal Sigue creciendo y se desborda. O sea, es que no sé para qué sirve, sinceramente. Es, no sé, inspecciones, inspecciones. ¿Pero para qué? ¿Qué, qué intentas con esas inspecciones? ¿Encontrar que alguien se ha pasado media hora? ¿Encontrar... Cosas pequeñas, no, vamos a ir a, 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 al meollo del asunto, donde está el mal del transporte, pero claro, si a quien le, le preguntamos, a quien al órgano consultivo que le preguntamos, nos dice que allí no hay nada, que está todo muy, muy bien, que es todo maravilloso y fantástico, que todo es por la productividad de un país, que vamos, que no toquemos nada, que si no subieran las naranjas y los melocotones y, y la mano de obra y los coches, pues entonces, claro, pues, eso echa para atrás a, a, a gente que no está preparada para gobernar.
0: No, y además ocurre una cosa que normalmente al frente de los ministerios siempre se pone a o políticos eh, es, o a tecnócratas. ¿no? Recordemos que el Ministerio, ahora el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, antes el Ministerio de Fomento, es uno de los ministerios, o si no, el que más presupuesto maneja. Y ahí yo creo que debería de haber, aunque tendrá sus técnicos y tendrá sus, sus expertos. Eh, también debería de haber alguien al frente que supiera, un, que, que bajara la tierra del transporte, que, que lo conociera por dentro, ¿no?
1: Efectivamente, ese, eso es lo que digo, que, que la experiencia, tenemos yo creo que tenemos un grave problema en España, que no valoramos la experiencia de, de nada, o sea, de, en un trabajo no se valora la experiencia, al revés. Se, cuando una persona llega a cierta edad o ciertos años de experiencia, lo que se quiere es apartarla, cuando realmente lo que es cuando más, más conocimientos tiene y más valor tiene. Tiene un valor tangencial total. Eh, a la hora de hacer un CAP, a la hora de hacer una escuela de formación, ¿quién puede hacer mejor formación que un profesional que lleva 40 años en la carretera? No, no Es imposible, en, por muchas clases que le den a alguien, que pueda tener la preparación y la experiencia de esa persona. Eh, no se consulta a esa persona. Seguimos con la burocracia y la burocracia y la burocracia. Y cuando se acaba la burocracia la buscamos. Aunque, eh, y pensamos que con un decreto eh, escrito en 23 páginas se soluciona un problema. No, porque no te has preocupado realmente de qué problema hay. Eh, creo que fue este año que al Comité Nacional de Transporte se le otorgaron 200, si no recuerdo mal, 270 millones en cursos en cosas bueno no creo que cursos fueron 33 millones eh, para el abandono de la, de la, de la, para la jubilación anticipada abandono de actividad fueron 10 el resto no sé exactamente dónde fue algo de digitalización algo de ayuda a empresas cosas muy raras ¿No se podrían gastar dos tres millones de esos 270 en, en hacer unas áreas de servicios seguras en España? Aunque fueran dos o tres al año con esos millones, ¿no podrían gastarse otros dos o tres en hacer unas escuelas especiales? Eh, valorar, por supuesto, evaluar a la gente profesional, a los que llevamos o llevan toda la vida en la carretera, evaluarlos de alguna manera para que puedan estar preparados la parte que les falte, para dar clases, para preparar a toda la toda gente nueva, hacer esto un poco eh, agradable, hacerlo un poco mm, profesional, un poco no, un muy profesional, porque se está perdiendo totalmente la profesionalidad. Creo que esa sería la misión de, de un comité de transportes con esa dotación de dinero.
0: Sí, no y más a los tiempos que vamos, con las nuevas generaciones y la especie de conductores. Al hilo de esto hay una persona... Miguel es un empresario que creo que en el año 2017 en el Parlamento Europeo dijo, en uno de los vídeos que se hicieron muy virales, les dijo a los parlamentarios europeos miren ustedes, mientras ustedes no se pasen como mínimo tres meses en un camión, metidos en un camión pero haciendo lo que hace un camionero, el día a día no solo montarse en un camión, hacer un viaje viviéndolo y trabajándolo, no sabrán lo que es el transporte y, y es, un poco, es un poco eso, que quizá eh, al frente de los ministerios llega eh, gente con demasiada teoría, demasiada formación teórica y poca realidad y poca práctica y, y es un poco a, a lo que vamos, que eh, el transporte en España, tanto para sacar la tarjeta de, de un profesional como para acá, es todo teórica, 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 teórica teórica y muy poca práctica. No.
1: Eso creo que sería imprescindible hoy, hoy en día, sin, sin práctica, no se sé comprenden muchísimas cosas. De hecho, entra dime, vamos a iniciar ahora las obras de unas aulas y son las únicas, las únicas aulas que pensamos que hay, no sabemos no, conocimiento de que hubiera alguna más, si tuviera, ojalá, para, para aprender algo de ellas, eh, son aulas con taller. Y en ese taller va a haber pues una mecánica, va a haber, si podemos, simuladores, va a haber un montón de cosas para atraer. La gente joven y que, y que sepa empezar y que sepa cómo subir, por lo menos, a la cabina. No sentarlo en un camión, da a GPS y piérdete por ahí. Eso, eso no. Eh, pensamos que es nuestro granito de arena para para hacerlo con nuestros medios, como hemos hecho hasta ahora todos. O sea, no, eh, me fastidia mucho cuando se oyen por ahí cosas de que somos asociaciones subvencionadas, cuando en realidad no tenemos ninguna subvención, eh, que los eh, dirigentes de la Junta tenemos sueldos de 2.000, de 3.000, de, no sé, unas cosas tan absurdas que no sé de dónde se han sacado. Yo invito al que sea, sea socio de Tradime o no lo sea, a ver las cuentas que las hicimos las presentamos en asamblea hace mes o mes y medio, eh, le invito a verlas y que vea eh, realmente qué sueldo tenemos, que es cero. O sea, es, no tenemos ninguno, lo único que hacemos es estar y perder muchas horas de nuestra familia, perder un montón de horas con nuestros amigos y, y estar allí porque nos ganamos la vida con el camión. O sea, Ahora vamos a poner cualquiera que esté con un vehículo por ahí rodando por España, las horas que le quedan libres para preocuparse y para luchar por esto. Pues es lo que estamos haciendo. Y, y como yo, pues muchos, y sobre todo el 95% que estuvieron en la, en la Asamblea de, de Burgos. Estamos en los camiones todos los días. Y es muy duro estar en el camión, dar la vida por luchar por el transporte y que te tengas que oír semejantes barbaridades. Es, quiero hacer ese pequeño homenaje a todos que estamos metidos en esto.
0: Sí, bueno, se hacen esas... Eh, esas opiniones de, de desconocimiento. Una de las cosas que a mí me gustó de, de las tres horas y pico que, que estuvimos en Burgos, que yo estaba ahí, hacerle amar la profesión, que a ver, eh, tú que tienes, no sé, bueno, creo que más o menos andamos por la edad eh, y echas, echa memoria de lo que eran los camiones hace 35 años y lo que son ahora. Y eso, y más que evolucionarán, ¿no? Entonces, se necesita... A ver, conducir es conducir para adelante o para atrás, hacer las maniobras y tal, pero es mucho más que eso,
1: ¿no? Sí, es, es la vida en la carretera eh, y es muy dura, eh, es muy dura y lo sabemos los que, hemos estado, eh, los que hemos estado allí. Yo, como muy bien dices, pues <risa> llevo ya 40, 40 años, eh, empecé pues eso, con, con 21, tengo 61, pues 40 años eh, en la carretera, he hecho nacional, internacional, he hecho de todo y es muy dura, y la gente tiene que prepararse, por muy modernas que sean las carreteras, por muy modernos que sean los camiones, hay cosas que, que, no, te las enseña, que no te las enseña ningún vehículo ni ningún manual de instrucciones. Tienes que aprenderla de otros compañeros. Eh, antes estaba la emisora, ahora ya no hay emisora, ahora ya no hay nada, ahora no se para nada, no se puede parar a comer, no se puede parar a nada, pasa todo el mundo de todo el mundo. Eh, el contacto que teníamos antes, de padres a hijos, de, 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 de sobrinos a, de, a tíos, o sea, todo, ese, todo eso ha, ha caído, ha, se ha desfasado, ha pasado. Ahora eh, el compañerismo era por el roce, porque parabas a comer muchas veces y pues fulano va a estar comiendo en tal sitio, pues voy allá quedamos y quedamos. Y ahí es donde cogías la experiencia y te nutrías de, de, del saber general de todo el mundo. Ahora no, ahora vamos todos mucho más polibres. Es muchísimo más importante desde el principio dar esa formación, dar esa, esas nociones, esas ideas, el saber dónde están montados. Sí, que apretamos un botón y va el camino hacia adelante, pero ¿por qué? ¿Qué acciona? ¿Qué frena? Qué, ¿Qué te puede ocurrir para que un día tengas un problema y puedas salir del de, de atolladero o puedas ayudar a un compañero a hacerlo? Entonces, todo eso eh, se ha perdido y es lo que tenemos que empezar a, a, a enseñar, a hacer, a, a promocionar, a, a tener su dignidad, a saber dónde tiene que estar su sitio. Porque sin dignidad y respeto no vamos a ningún sitio. La humanidad, me refiero, no solo a los transportistas. Y es muy importante y, y creo que lo hemos perdido mucho, incluso de unos a otros.
0: Sí, no, se ha perdido aquella solidaridad caminera y todo es urgente. Todo llevamos con prisa, todos... Y bueno, antes siempre empezaba, no sé, empezamos de una manera otros otra. de otro, otro, de abajo. Empezábamos con furgoneta, lo haciendo a vehículos más, vehículo más grandes. Siempre escuchando, oyendo a la gente que llevaba más trenes, tener experiencia y el otro día... En Burgos lo comentaba una persona, ¿no? que, que ahora llegaba, y no es general, era un caso concreto, que llega un, un joven que acaba de empezar y yo le da lecciones a ver que Cuando ahora le dices a uno, mira, vamos a coger uno de antes. Ya no, un, bola, un cambio de bola. Un ZF de 10, 16 velocidades y ahora vamos a montar y desmontar arquillos y montar y montar roletes. Y dice, ah, no, estás hablando, parece que le estás hablando de, sí, no. del siglo XVIII y no fue hace tantos años, ¿no? No, si sí, simplemente. Pero, ojo, que que todo progreso, tecnología y es bueno, ¿eh? No, está sí, bien. sí, por supuesto, en seguridad
1: sobre todo, y ha avanzado mucho en seguridad, pero eso ha traído consigo una falta de profesionalidad. Eh, yo recuerdo, pues bueno, como todos, que eh, ahora están los intardes. Eh, ¿Cuántos bajarían ciertos puertos sin intarder hoy en día? Es que simplemente con eso, o sea,
0: no, no, no hace falta más. Claro, eh... simple, el pajar es con el freno motor, con, con el otro lado, ¿sabes cómo llegaba abajo para eso?
1: Y como no supieras eh, hacer las cosas, pues se te calentaba hasta el intermitente de dar paso. O sea, es que, entonces, sobre todo la primera rampa, la primera rampa después del, del, del cambio de provincia, esa, yo he dudado siempre que tuviera solo ese 17%. Sí, parece que
0: entra, no, tiene más, parece que entra uno en, en un pozo. Sí, 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 sí te va
1: asiento hacia abajo, del asiento hacia abajo. Entonces, es que todo eso era lo bonito, además, era lo duro pero era lo bonito. Se ha cambiado y, como he dicho antes, el transporte tiene que evolucionar, pero eso mmm, quita que, no quita que tengamos que, que luchar mucho por la formación, por formar, ojo, no solo conductores, hay que formar empresarios, sí porque ahí. hay una gran falta de formación de empresarios. Mucha culpa la han tenido estas cooperativas, pero, pero hay una gran falta de empresarios, porque, como muy bien has dicho antes, es todo teórica, exámenes, bachiller... Pero a la hora de la verdad, para calcular cómo está el mercado, dónde, en qué nicho de mercado puedo entrar, dónde puedo acceder, dónde puedo ser rentable, eh, calcular mis costos, calcular todo eso lleva, lleva su tiempo y lleva un aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que ayudar. Y desde Tradime es una de las ideas que tenemos. Ayudar a quien quiera ser transportista. ¿Eh? desde el principio, desde la formación, eh, en todos los pasos, hasta que, hasta que se consolide en el mercado. Creemos que es que es el futuro de, de Tradime, el futuro del transporte y el futuro de, de España en el sí. O sea, es que va todo, va todo unido.
0: Y además el transporte tanto nacional como internacional se ha convertido ahora en pues, eh, yo lo comparo un poco como cuando se abrieron las puertas, se abrió las puertas, eh, dejó entrar el mar y ahora le vamos a poner con puertas. Sí. sí. Y es sí. un poco complicado.
1: Sí, 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 así es, yo ya te digo, lo, lo vemos así, no solo yo, sino mucha gente entra, dime, la inquietud de la gente es esa, porque aquí solemos hacer la mayoría de las cosas pues por la inquietud de, de los socios, lo que nos dicen, lo que nos preguntan, lo que vemos, y, y vemos que esto se acaba, que la edad media son 54 años, es que en 7, 6, 7 años no quedamos nadie, Esto se va a quedar vacío, pero es que vas a, a, a conductores y lo mismo, está fallando algo y nadie hace nada, o sea, es que es... No sé, todo el mundo se queja de que fallan, de que no hay choferes, de que no hay autónomos, que no hay, que no hay, que no hay. Pero nadie hace nada. El, el más lúcido de los grandes empresarios solo se le ocurre traer un camión desde América Latina o cosas así. Entonces, así no vamos a ningún sitio porque son parches. El problema real del transporte es que son todo parches. Son parches las ayudas estas de mil y pico euros. Son parches la lot remendada... Eh, a gusto de, de los señores que, que se supone que mandan, aunque no es así. Mandan porque alguien les deja que mande. ¿eh? Entonces, está todo hecho a medida de, de unos proyectos. En fin, vamos a llamarlo no de un trabajo digno y renumerado. Vamos a llamarlo de un trabajo para que algo sea muy productivo en las grandes empresas y los grandes operadores. Entonces, está todo hecho a, a, a alrededor de todo eso, como las empresas buzón, falsas cooperativas. Es que yo hice hace poco un diagrama y un estudio, hace, hicimos un diagrama y un estudio, que entre empresas buzón y falsos transportistas de, de cooperativas ten, eh, eh, hacían una, una distorsión en el mercado del transporte del 25% de, del, del, del precio, o sea, contra eso, ¿cómo se puede luchar? Es que es imposible, nos vamos ahogando poquito a poco, poquito a poco nos vamos ahogando y, y, y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder, los que tienen el, grande, los grandes almacenes, los que tienen las cargas, se están haciendo cada día más ricos. Entonces, ¿por qué van a cambiarlo? Sí, y
0: no es... Da la impresión de que es una un neumático al que se le ponen parches que ya no admite más parches. Claro, ¿Tú? es... es... ¿Cómo crees tú que se debe cambiar el comité? Porque el comité, más o menos, siempre ha estado... estamos, sabemos, Abrimos la tarta, luego comparo con una tarta, cuando sí. la abres, ¿no? Unas porciones de, de cada uno. Pero el trozo más grande siempre está eh, ahí en, en la Confederación Española de Transporte de Mercado, que tiene siempre la mayoría. Una vez es el 61, ahora el 68 y pico. Cuando, a ver, el transporte de base Hablamos de autónomos, microempresas, pymes, ¿es mayoritario frente al resto? Sí, pero si, claro, pero si no contamos las, las,
1: las tarjetas de empresa y contamos las autorizaciones, eh, pues claro, resulta que hay empresas que tienen mil. Eh, y aparte de eso, si, si, si se autoriza, por no decirse consciente, que una empresa, por ejemplo, eh, la Confederación Española de Transportes, es una confederación con varias federaciones, por eso es confederación. Una de esas confederaciones, pues está un señor con 100 camiones, pero se apunta a otra, pues, por ejemplo, que es de transporte frigorífico, y está en dos o en tres. Entonces, ese, los 100 camiones de ese señor se multiplican por tres, o sea, en realidad son trescientos. Claro, eso unos autónomos es imposible de, de hacerlo, ni una pequeña empresa. Entonces, se lo montan de tal manera pues que nos faltan otros 100 más, no te preocupes. Si montamos otra, y se hacen otros 100 más. Entonces, se multiplican allí como los panes y los peces. Siempre van a tener la mayoría. Es absurdo que la PYME, la pequeña y mediana empresa, estemos allí. Por mucho que estemos, siempre tendremos minoría. Y, y la minoría, pues si no tenemos voto, ¿para qué vamos a estar allí? Es absurdo que encima nos pasen la mano por el hombro. Para decir, pues mira, tenemos la mayoría del transporte, estamos todos aquí. Sí, tenéis la mayoría que habéis hecho vosotros y que nos hacéis creer que es. Pero realmente, es es lo que, te, lo que es, ¿para qué estamos allí? Para, para consentir, simplemente consentir y decir
0: que sí a todo. Porque aunque digas que no, va a dar lo mismo. El otro día, el sábado, en la reunión en la Asamblea de Distinticinburgo, había varias personas que abogaban, clara y firmemente, y lo llevan haciendo hace tiempo, por cambiar el sistema electoral. Ponía el caso, por ejemplo, una persona de las cámaras de comercio que ya se hacía por votación en urna y, y proponía eso, que, que se votaran las urnas, que no, fuera, que no votaran los camiones y las tarjetas, que votaran las personas.
1: Claro, por supuesto, una, una empresa de transporte un voto y es que es así de sencillo y es como tendría que ser que se presentara quien fuera a, las, a esas elecciones y representara a la mayoría de transportes. Es que yo jamás he entendido que estén allí... Eh, Agencias, transitarios, eh, esté allí todo tipo de transportes y todo el mundo tenga su parcela y todo el mundo mande en su parcela, que al final son los mismos. O sea, es que, es que si vas a mirar quiénes están en transitarios, es lo mismo que están en el CEN. y el CEM, O sea, es que es la misma tortilla. Entonces, eh, allí nos quedamos en una esquinica a los pequeños y no hacemos más que ver pasar las fotos. No, no hacemos otra cosa. Eh, algunos se, se atiporran de, tarje, de tarjetas por apoyando las falsas cooperativas, así tienen un gran porcentaje de, de, de participación y entonces represento a los autónomos. Bueno, le falta la coletilla, represento a los falsos autónomos. O sea, entonces, todo eso es que no lo entiendo, es que el transporte tendría que ser el transporte, los transportistas. El resto, pues el problema que tengan las agencias de transporte, que se lo ventilen en su sector. El problema que tengan eh, los grandes operadores, que se lo ventilen en su sector. Aquí estamos ventilando el problema del transporte. No sé por qué tiene que estar todo allí en un totu revolutum. Sí, porque si creas confusión, allí no se aclara nadie. Creo que es por eso.
0: Pues oh, resuelveme una duda que tengo. lo otra me comentaban que estaban hasta representados los sindicatos mayoritarios, ¿no?
1: Quieren estar, lo que no sé si lo han conseguido. Pero vamos, que era lo que faltaba. Eh, en realidad tendrían que estar. Claro que tienen que estar, se tiene que saber la opinión también de, de, de los asalariados. O sea, es que es que también tienen derecho y tienen que estar en el transporte. ¿De qué manera? No lo sé. Eso tendrán que decidirlo ellos de qué manera quieren estar, como nosotros decidimos la nuestra. Ya no, me, no nos faltaba más que meternos en, en, otra, en otra harina. Pero el, tienen que estar, yo creo que las patas de, del transporte son grandes empresas, pequeña empresa y sindicatos y asalariados, y eso es lo que se, lo que tiene que funcionar en el transporte. La manera de representatividad es complicado encontrarla, pero tendría que ser eso, porque en realidad estamos todos metidos ahí, y con respeto, y haciendo las
0: cosas para todos se podría hacer. Ah, y además hacerlo más democrático, cuando ya tiene unos años, y una cosa se... un, un, un estamento determinado se vicia, aquí en España parece que hay ciertas cosas que nos que nos cuesta tocar cuando hay que actualizarla hablo de la constitución ¿no? o el sistema electoral del de, de comité no pues lleva ahí tantos años generando problemas y hay que aclarar que a todos los gobiernos de todos los colores el transporte le ha hecho huelga no, sí. no, es, no 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 es no. algo nuevo pero pero siempre es curioso que todas han sido por el mismo problema por el, por el precio del combustible como si fuera sí. el único problema que tiene el sector, ¿no?
1: no pero se, suele ser siempre el detonante. el detonante. O sea, cuando una cosa tiene 57 problemas, se van aguantando, pero cuando llega el detonante, que, que ya no se puede, ya está la cosa ir viendo la tapa salta, que es lo que ha pasado pues, en esta vez y en otras muchas. O sea, el precio del gasil, ¿por qué? Porque tardamos mucho en, en poder trasladar ese costo pues. no tendría que ser problema nuestro es un costo del transporte como las ruedas como otra cosa, y tendríamos que trasladarlo a nuestra facturación sin más problemas pero eh, nos encontramos con que si no lo haces tú, otro lo hace ha sido, ese, ese dicho está grabado en todas, en todas empresas de transporte de España eh, si no lo haces tú, otro lo hace entonces hay que ver quién lo puede hacer porque si estoy en costes mínimos, quién puede hacer eso ahí es donde tenemos que cortar en la competencia desleal qué es ese otro que lo hace Ahora faltan camiones, han faltado y se está pagando, se está pagando, no todo, ¿por qué? Porque tenemos muchos intermediarios, en esta ley que ha salido ahora nueva, la del de contrato de transporte, yo sinceramente no le veo ningún beneficio, más que problemas y multas, pero no han tocado la cadena de, de subcontratación, eso lo han dejado como estaba, cuando todos sabemos que con más de uno, más de dos, no puede haber, porque se vicia y el que, al que no le llega dinero es al último. Ese es el, el, uno de los verdaderos problemas y ese no se ha tocado. Ese se ha dejado como estaba. Lo demás, la carta está yo, sinceramente, mmm, no he encontrado a nadie todavía llevamos dos semanas con ella que nos diga, oye, esto me ha solucionado a mí la vida, esto mira me ha arreglado a mí todo. No, el decreto de indexación, pues bastante ha hecho. No ha sido la panacea, pero por lo menos ha sido un añadido. Pero esto otro, sinceramente, mmm, yo solo veo que la gente tiene miedo de poner su precio, tiene miedo de que lo paren y lo multen tienen miedo de, de, de algo que, que no conocen y no están bien explicado, porque el gobierno se Volvemos a lo de antes, burocracia, burocracia, burocracia. 23 páginas para explicar cómo se hace una carta de deporte, que hace falta, hace falta, como decía aquel, echarle huevos.
0: Además, ocurre otra cosa. Durante el, este paro pasado, yo vi un vi, eh, un, una oferta de, de transporte, que es un ejemplo. Salía... A, creo 32 euros al kilómetro. Oh, está bien. <risa> Pero era una sí. urgencia. Nadie la quería llevar y el, el cargador estaba dispuesto a, a llevar lo que hiciera falta porque, porque al precio que le pusieran y era una distancia corta, ¿eh? Pero, entonces, porque, entonces, porque necesitaba entregarla. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Eh, el
1: transporte se ha sindicalizado mucho y, bueno, creo que eh, en parte hemos perdido el, el norte de que somos empresarios. No somos el el comité de sindicato de los altos honores de ese Estado para ir a atacar algo, no. Eh, somos empresarios y tenemos que poner nuestro precio. Eh, nuestra dignidad va a nuestro precio. O sea, si no se puede hacer... Eh, estuvimos tres semanas prácticamente parados. ¿Tantas veces hace falta parar para, para coger viajes en condiciones? Yo creo que en el año no paras tantos días. Y, y sacar los viajes en condiciones. Ahora, eh, yo llevo hace poco con un socio, no de tradime de otra asociación... Eh, esto de, de, del contrato de transportes nos va a solucionar la vida, esto será la panacea esto, lo vamos a ver ¿cuál es tu precio, tu precio mínimo, tu precio de tus costos para poder trabajar? pues por lo menos tiene que ser a 1,50 cojonudo, me parece un precio acojonante digo, ahora vas a Barcelona y te dice el señor de allí que te da un precio de, de 1,30 porque él tiene a otra persona que lo hace si lo quieres tú bien y si no puedes esperar a la otra persona entonces ¿qué haces? Hombre, pues como me van a multar, no coge el viaje. Digo, ah, ¿y ahora lo coges? Ese es el problema. O sea, si ves que te multan, no lo vas a coger. Pero, pero si no te multan, no lo coges. Pues déjalo, igual, de una manera que de la otra. Pero pues es que la mentalidad es tan complicada la, la del ser humano. Y encima somos tantos y de tan diferente pensar que, que, que no vemos que muchas veces pierdes y es para ganar. Eh, un negocio, unas veces pierdes y otras ganas. Eh, si no, no te pongas un negocio. Vete eh, de asalariado. Y vivirás más feliz y tranquilo. Pero no, queremos todo. Queremos ser asalariados, o sea autónomos, empresarios. Eh, que ganar mucho dinero, trabajar poco los fines de semana en casa, dormir todos los días en casa. No puede ser. No te puedes poner una pescadería de puta madre para vender 50 merruzas. Tendrás que vender 3.000 o 4.000 kilos. Si no, no vas a amortizar nunca lo, lo donde te has metido. Y, y hay que trabajar. Y es que es así.
0: De eso vamos a hablar ahora en la segunda parte. Hacemos una pequeña pausa Continuamos con la segunda parte del programa semanal de hoy de la radio de de transporte con José Antonio Moliner Murillo presidente de la Asociación Aragonesa Radime. Una ¿qué impresión, con qué impresión te quedaste después de, de esta primera toma de contacto del pasado sábado en, en Burgos?
1: Pues la verdad que muy grata, muy grata, muy salimos tanto yo como el vocal de la Junta que, que, fui, que vino conmigo, que fuimos los dos, salimos encantados, vimos que había mucha Ganas, sobre todo ganas, ilusión de, de algo nuevo, de algo que, 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 que se puede hacer, que está ahí, que no, que no cuesta ni miles de millones, ni cuesta, cuesta hará esfuerzo por supuesto, nada es gratis en este mundo, pero, pero esfuerzo y trabajo es a lo que estamos acostumbrados los transportistas y, y con eso lo vamos a llevar adelante y vi mucha ilusión en todas las asociaciones que había allí, ganas de sumar, ganas de contárselo a otros compañeros para sumar más porque es lo que tenemos que hacer, sumar, sumar y sumar. Y con esto ir y cambiarlo, y, y se puede cambiar, o sea, es que es, eh, hay leyes para cambiarlo y los gobiernos están para cambiar las leyes, o sea, no están para otra cosa, no están para guardar la fortuna de nadie, están para, para ayudar a la gente, eh, por eso mismamente destacamos en esa reunión lo, lo bien que se acogió esta idea eh, eh, y sobre todo el empuje de la gente y que estamos viendo estos días también, hemos hecho unos grupos de WhatsApp, hemos hecho ya algunas indagaciones, hemos hecho ya unos informes sobre qué manera entrar al, a reformar la LOT y el ROT eh, y, y bueno, de momento todo lo que hemos conseguido, que hemos visto, es, es nos da más esperanza de, de seguir hacia adelante, nos da más fuerza porque se puede hacer, hay que hacerlo, lo necesita el transporte español, lo necesitamos los transportistas españoles.
0: Además, una idea que salió de aquí de un programa de la red de, de diario de transporte que lo teníamos pardas. Eh, fue un, una idea, pero que, a ver, nosotros, modestamente, aquí ha venido gente de todas las opiniones, empresarios, trabajadores, todo lo que quiera venir. Y siempre hemos abogado por una cosa, por dar voz al transporte de base y porque creemos que el transporte lo que necesita es diálogo y voluntad. ¿Tú ¿Crees tú que eso lo que necesita el transporte de base? Diálogo, intercambio de impresiones y voluntad de cambiar las cosas.
1: Sobre todo voluntad. Sobre todo voluntad y, y, y salir del círculo vicioso. Y lo dije cuando pude hablar y me encantó hablar delante de, de los compañeros allí, de las asociaciones. Eh, es cambiar y salir del círculo vicioso donde llevamos 30 años. Porque la pregunta es, ¿en 30 años que lleva el comité 35 ¿Qué mejoras ha habido en el transporte? Que alguien me diga una, solo pido una, no pido cinco, ni siete, ni catorce, ni veinte, no. Es que cada vez hemos ido a peor, a peor, a peor, pero en todos los sentidos. No solo el transportista de, de, una, empresa, de una pequeña empresa o un autónomo, asalariados todos a peor, a peor. Habrá que hacer algo, nos estamos muriendo en vida. Eh, esto hay, hay que cortarlo radical y cambiarlo. Es, es la única manera de, de, de que esto cambie y que tengamos todos un futuro.
0: Y es lo que, lo que hablábamos antes en la primera parte de, de, de la presión del transporte, el precio de ese viaje. ¿No crees que el transporte, los transportistas, eh, los empresarios, tienen que aprender a decir no? Eso cuando, se tiene que grabar. Cuando realmente quieren hacerse respetar y ¿vale? decir no. Eh, en, el, en el no está el respeto.
1: En el no está el respeto y en el no está el precio. Eh... Bueno, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, si un día tienes que perder un viaje, un día tienes que dejar una carga, no pasa nada. Hemos estado tres semanas parados para prácticamente nada. Entonces, si de vez en cuando tienes que hacerlo, lo haces. Y si el resto de los viajes cobras como tienes que cobrar con, 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 con tus gastos, haciendo los números como hay que hacerlos, no vas a tener ningún problema como cualquier otro empresario. Problemas, claro que los hay que me diga a mí un empresario de lo que sé, yo tengo otros amigos que se dedican a otros a otro ramos y todos tienen problemas. Por supuesto que sí, pero salen adelante porque saben decir que no. Saben decir, no, esto no lo hago. ¿Que lo va a hacer otro? Bueno, pues que lo haga, pero yo no lo puedo hacer. Y no puedes esperar que nadie venga a arreglar lo tuyo. Lo tienes que arreglar tú, porque para eso eres, para eso eres empresario. Los señores salariados tienen sus sindicatos que es donde tienen que ir para hacer, para, para arreglar sus cosas y donde tienen que tomar el poder uno de los problemas de las asociaciones ya no sé si los que han mandado o los que mandamos en las asociaciones o los que la dirigimos el problema es que la base la gente, los transportistas no van, no cogen su herramienta es como el que tiene que hacer un agujero en una pared, tiene un martillo el, el electroneumático en el suelo y lo abre con la cabeza joder, coge la herramienta empléala, es tu asociación hazte con ella llévala y di dónde tiene que ir porque es tuya, es de los socios, que no nos olvidemos esto es de los socios pero claro, si haces una asamblea con 700, 1000 socios 800 y vienen 25, 30 pues a poco listo que sea el que está allí y se los lleva al huerto o sea, es que es eh, de verdad, es lamentable echamos la culpa a todos, pero la culpa es nuestra el gobierno, claro que la tiene, los grandes, claro que la tienen pero no han hecho más que aprovecharse de nuestra desidia Hemos sido, hemos, ha sido una verdadera desidia y eso tiene que cambiar. Y nos tenemos que mentalizar todos estos que, que tenemos la culpa y tenemos, al mismo tiempo que tenemos la culpa, tenemos la herramienta para solucionar el problema que tenemos. Pero tenemos que tomar conocimiento de, de, del hecho y tenemos que luchar por, por nosotros mismos, es que es muy fuerte. Mucha gente piensa que luchar es ir a hacer una huelga. No, luchar es, es día a día en las asambleas, en los sitios, luchar por lo tuyo y decir, oye, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Polín, eh, yo, soy, yo he sido socio de, de toda mi vida, pero me he involucrado porque, porque he creído que alguien tiene que hacer las cosas. Por eso estamos aquí, yo y otros siete compañeros, eh, que, que como he dicho antes, como en, esta, en muchas asociaciones, es muy ingrato porque es más fácil que te venga alguien a, a restregar algo a, o decirte algo que has hecho mal que no alguien que venga a decirte que has hecho bien. Y no estamos para que nos digan que has hecho bien, queremos que nos digan qué es lo que quieren hacer. ¿Dónde quieren ir? Eh, es que no podemos adivinar y meternos en la cabeza de 700 socios, o de 1.000 o de 20.000 que estábamos representados en, en Burgos. No podemos, sería imposible, y, y dar gusto a todos, eso ya, bueno, eso, eso es ciencia ficción. Pero creo que, que el socio tiene que apoyar esto también. Eh, este movimiento que vamos a realizar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que transmitirlo a los socios, para que esos socios nos apoyen y estén con nosotros porque es muy importante que en estos pasos que son que son duros eh, porque van a ser duros nos vamos a ver muchas cosas eh, en estos pasos el socio esté con nosotros y nos apoye porque luchamos por él no tenemos ninguna ningún ningún interés personal en esto eh, pues y conoces a todos y nos podemos dar a conocer la mayoría pues somos ya de una edad eh, que no tenga hecho estas alturas de la vida lo que tenemos hecho es muy difícil que lo vayamos a hacer ya entonces la ilusión que nos mueve es dejar el transporte un poquito mejor, o por lo menos igual que lo encontramos. Tampoco hay que pensar en que vamos a apretar un botón y nos vamos a ir como un regreso al futuro 30 años atrás, porque eso no va a ocurrir. Es el futuro lo que tenemos que solucionar y el momento
0: es ahora. Además, el respeto, yo he que el respeto se gana, no se impone. Y cuando Andrés se gana el respeto, eh, la otra parte, si es noble, respeta al luchador noble, respeta al que pelea por lo suyo. Luego entramos en, la, en el tira y afloja. Pero ese mal que tú dices, de, yo lo he escuchado hasta ahora, al, 90, al 100% de las asociaciones que han venido por aquí. Convoca una asamblea y, y aparece un 5%. Y el, el socio también tiene que... Ser consciente de que no está en una asociación solo para que le tramite tarjeta de gasto y o cualquier problema legal que pueda tener, que, que está ahí para defenderle y tiene que apoyar.
1: Y, y por lo menos decir dónde quiere ir o qué, o qué o, no sé, no puede verlo todo porque no tiene toda la información como a lo mejor la podemos tener nosotros, pero ahí es donde entramos nosotros a explicar, intentar... Eh, integrarlo y que diga, oye, pues por aquí, pues por allá, pues mira, te puedo decir un caso, íbamos a hacer un parking nosotros hace unos años en, en Zaragoza, porque la verdad que andamos escasos de parking, hicimos una encuesta entre los socios, venía pocos socios, nos inventamos regalarles un chaleco con la excusa de que toma el chaleco y venga a rellenar una cuesta. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pues, ¿Cuáles son los problemas que he visto en el transporte? ¿Dónde estaría mejor el parking? Porque Zaragoza tiene un montón de carreteras y al que le puede venir bien la de Barcelona no le viene bien la de Valencia. Y, bueno, pues vamos a ver dónde te puede venir bien. Pues eh, creo que vino un 25%. Claro, la primera vez venía, rellenaba el, el documento. Y, le, y pues ¿Qué talla tienes? ¿La XL? ¿La para encargarlo? Claro, porque si no nos hubiera sobrado pequeños o grandes o de todo. Pues eh, tres años después, Aún no había chalicos que no habían venido a recoger. Ojo, o sea, es, es que es, es fuerte. Pero es que además de las, de las cosas, de la, de la encuesta, salió mayoritariamente una carretera. Bueno, pues un parking allí. Oye, ya tenemos el parking. Mira, nos sale, porque conseguimos unos terrenos gratis, bueno, una serie de cosas, y nos salía el parking a 3.000 euros por camión para 15 años, con los gastos pagados. Porque los pagaba una gasolina que estaba al lado. La gasolina, claro, como es lógico quería el repostaje, pero eso era cosa suya. Eh, de todos estos, ¿sabes cuánto se apuntaron? Había, ojo, incluso encontramos un crédito blando de Ibercaja, le salía a pagar 25 euros al mes, durante cinco años. O sea, desembolso cero. Tres.
0: Bueno.
1: Había 50 plazas. Tres. O sea... No sé, porque has puesto una cosa y luego allí, claro, lo, no, es que si luego me cambia el trabajo, hombre, pues, pues si te cambia el trabajo, esa plaza se la puedes cambiar un compañero, pero es que, es que realmente la, la, la inversión, jolín, es mínima, un parking propio de Tradime, vigilado, con luces, nuevo, o sea, no sé, ya lo gratis acabó hace mucho tiempo, pero esto ya es barato, rozando lo regalado, pues, no sé, entonces, dices... La verdad que se te quitan las ganas con esas cosas, porque dices, Jolín, eh, me he molestado en hacer una encuesta, me he molestado en, en hacer todos, nos hemos preocupado y, y cuando lo tenemos casi hecho, pues resulta que no viene gente que no me gusta.
0: Es que por si acaso, Jolín. Y no es, yo creo que ese es un mal un poco endémico de este país. Que dé la cara a otro, que se la apartan y si triunfa, me alegro. Y si no si triunfa, me subo al carro. Y si para casa, hasta me alegro.
1: No, te rectifico. Si triunfa, es porque ha volando. Ah, también, eso.
0: Sí. <ríe> si triunfas, que se ha llevado eh, algo. Y el... y el comentario
1: de que si estás ahí es porque te, te interesa y, y te y ganas algo, eso también. Pero puede, yo puedo invitar al que quiera, que, que a mí no me queda mucho, que venga y, y que verá lo que hay aquí, que la ganancia, vamos, todo. Sí, esto es un pero
0: a veces hay personas que piensan que los demás hacen lo que harían ellos si estuvieran en su lugar. Que eso ya, sí, 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 también. Eso ya es, es. Yo creo que muchas veces es eso. Eh, sí, ¿Tú sí. crees que esto de Burgos tiene que seguir adelante? Eh, ¿Llegará a buen puerto si se sumarán las asociaciones?
1: Deberían, deberían. Yo el futuro no puedo pronosticarlo, ojalá. Eh, lo primero que haríamos es una buena quiniela. Pero oh, eh, yo pienso que sí, que su, es su deber si de, de verdad quieren eh, luchar por el transporte. Esta es la manera de luchar. La, es una manera, pues como ha luchado otra, dime, estos últimos años. Eh, llevamos siete años luchando de una manera sosegada, tranquila, pero efectiva, eh, efectiva en, en, muchos, en muchísimos aspectos, es de trabajo, es de horas eh, y eso creo que tiene que llamar al resto de asociaciones a ver que este es el camino, el camino es luchar por las cosas honestas, por la honradez, eh, y si algo queremos los que, los que estuvimos en Burgos es que esto sea totalmente honrado, fuera de todo tipo de subvenciones, una cosa diferente y que la gente lo vea que lo vea que no es lo mismo, que no tiene nada que ver, ni, la, ni el formato, ni la manera de elecciones, ni, ni el que se quede alguien en el asiento, ni los sueldos estratosféricos, ni las ganancias fuera de lugar, ni las cooperativas que tengo cuatro y, y me gano 200.000 euros todos los meses limpios de polvo y paja, y eso es la maravilla. No, aquí eso no va a caber, y nos vamos a encargar en estos estatutos de que sea así. Y cuando los demos a conocer, ¿eh? la gente, creo que su deber como asociación... Y como protectora, porque en realidad las asociaciones de transporte somos protectoras del transporte y de los asociados, creo que tienen que ver cómo es esto y venir con nosotros, la pequeña y mediana empresa, el proyecto es pequeña y mediana empresa, autónomos y pequeños, y, y es ahí donde estamos y tenemos que ir unidos porque es que no tenemos otro sitio y luchar por, por nos, nuestras pequeñas empresas y por, y por los autónomos, que, es, que somos la base del transporte, y estamos siendo en fin, me da, no sé qué decirlo la colilla del transporte y eso, eso no puede ser
0: eh, una pregunta un poco comprometida. Si quieres respondes sí, o sí, no. no. Eh, tú sabes igual que yo que al presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte se le invitó a la reunión y declinó no asistir. ¿Tú crees que debería haber asistido?
1: Yo, sinceramente, eh, no. No porque, de momento, los que estábamos allí, todos los que estamos allí, tenemos una representatividad. Hemos sido elegidos democráticamente dentro de nuestras asociaciones y el que no tiene 500 tarjetas tiene 1.000, el que no 5.000 o 2.000 o las que sean. Entonces tenemos una representatividad. Yo a este señor no se la reconozco. El día que la tenga, por supuesto que podría venir igual que cualquier otra asociación. Eso está más claro. Pero hoy en día no sé por qué la declinó. Son sus motivos. Yo ahí no me meto ni entro ni salgo. Pero hoy en día yo no le reconozco ninguna. Ninguna, porque bueno, de la manera que se anuncia que valen todo, que se apunte todo el mundo, que hay agricultores, pescadores, en fin, no sé, las asambleas que hace el aire libre, sin una asamblea entra, dime, se controla el que entra, y ahí entran todos los transportistas, Entonces, o entra, dime, en cualquier otra asociación, pero en fin, de la manera que funciona, yo no le veo ni seriedad, ni, ni por supuesto le veo una representatividad. Eh, aquí vamos a ir con una representatividad y si sale como se planteó en Burgos, muy grande, estamos hablando de 20.000 camiones, que los tenemos ya, ojo, no es que tengamos que pedirlos los tenemos ya, y eso es lo que da la fuerza la representatividad, no el postureo, ni, ni el soy el número uno, no, aquí nadie es el número uno somos todos compañeros y transportistas no sé si ver, te he bien
0: Sí, no, era una pregunta que bueno aquí he llegado, he llegado a todo tipo de comentarios y y eh, bueno, quería, quería hacer lo que me saliera un poco de un poco de pero que se me había quedado y que creo que deberíamos también de un poco aclarar. Dentro de la estructura esta que tiene tan particular el comité, el gobierno cuando llega a la hora de negociar se tiñe a lo que tiene. No, yo negocio con la gente que está aquí. Pero llegará un momento en que alguien llegará un día y conseguirá la fuerza suficiente porque las leyes... Las leyes en la dictadura se cumplen si sí o siguen. Sí. La democracia, si algo tiene, es que se cambia. Y hay que hacer la presión suficiente o elegir a la persona adecuada para cambiarla. Y, y el, yo la sensación que me llevé es que eh, prácticamente el 99% de los elecciones que, que estabais allí lo que llevaban el, en el ADN a la reunión era eso. Cambiar el sistema de elección.
1: ¿Cómo Totalmente se puede cambiar? De... Totalmente de acuerdo. Pues en la, primera, la primera cosa es unirnos Hacer un número, una representatividad, que es lo fundamental para ir a cualquier sitio. Una, como he dicho antes, una representatividad. Eh, entrar al Congreso de los Diputados, y la fórmula ya la hemos encontrado, eh, y pedir un cambio de, de esa ley. Solo pedimos que sea democrática. No pedimos ninguna cosa rara. O, otra cosa sería que no, nos tienen que favorecer a nosotros por pequeños. No, no, no. no. Queremos que sea democrática. Queremos contar todos a la hora de decidir. Queremos que ese muro que se puso en su momento el gobierno allí para que no le molestara a nadie más, ese muro tiene que caer y tiene que aprender a hablar con todos. Eh, el problema es ese es muro montado allí. Y no, no, es que además eso, como es un órgano consultivo, pues luego hace el gobierno. Bueno, lo que haga el gobierno... Y lo que hablen en otros sitios lo sabrán ellos, no lo sabremos nosotros. Entonces, de transparencia, la verdad que no va muy excesivamente sobrado el Comité Nacional tampoco. Eh, vemos que algunas veces les hacen caso, otras no. Tienen la excusa perfecta, tanto unos como otros. No les hacemos caso porque es un órgano consultivo. No nos hacen caso porque el Gobierno es el Gobierno. Entonces, eh, nunca tenemos aquí, nunca sabremos la verdad. Entonces, eso tiene que quedarse transparente. Eh, ser la voz del transporte las necesidades que tenemos, que son, vuelvo a repetir y no me cansa de decirlo, 30 años de abandono, o sea, en 30 años no se ha hecho nada, más que un parche y tira para adelante, y leyes, y burocracia, y problemas, y multas, y si no, y si no te has cambiado el correo, el correo electrónico, no te has, agradado, no te has acordado de cambiarlo, 4.000 euros, pero hombre, por Dios, ¿a qué, ¿a qué empresario? Pero si si es que es que eso no se lo pone ni a uno que robe por la calle, es que es que es una barbaridad, porque, porque el hombre le ha quitado le han quitado el, el correo electrónico o, o se ha dado de baja en esa, en, en esa, eh, en o, esa o operadora. O no lo sabe manejar. Correcto. O sea, es que puede pasar mil cosas. ¿Tanto, tanto cuesta mandar una carta certificada? Ostras. Es que parece que van buscando el acoso. y Luego Roque. te
0: sale mal la declaración de la red de por 46 céntimos y te mandan tres cartas. Jolín. Eh, la están mandando ahora con la
1: devolución mensual. Eh, que, por cierto, tengo que decir que eso fue una petición de Tradime al gobierno de Aragón se consiguió desde Aragón, no desde el Comité Nacional, se, se, con quien hablaron eso ya no lo sé, pero se pidió aquí se consiguió aquí la devolución del céntimo sanitario mensual. Pues ahora te mandan una carta cada mes, o sea, para una cosa que me dan un dinero. Pues que sí, pero para eso no. Ostras, es, que
0: es, es lamentable. Sí. Esas cosas se tienen que solucionar. Esto no es broma, esto es real. Yo vi el año pasado una carta que le ha llegado diciendo al señor que le salía a devolver un céntimo. Y se le ha guardado a hacienda entonces, pues tú calculas.
1: El, 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 yo un mes que estuve de baja que no trabajé, pues ese mes no tengo gasto profesional. Pero eh, pues quedó algo de residuo del mes anterior y me la mandaron la carta que me devolvían 7 euros. Es que vale más el sello. Y para esto, que es un caso extremo, no, 4.000 no, eh, euros por obstrucción a la, a la labor
0: inspectora. Ah, por favor. ahí Estamos ahora en un mundo muy digitalizado, muy modernizado y hay personas pues, que... Y todos sabemos de que, que en una edad que llevan, y tú lo has visto igual que yo, transportistas que llevan to todavía el Nokia gris que, que le dura la batería toda la semana. Y le hablan de, de llegar a una carga y mandar el código QR y le están hablando en chino. Es que... Eh,
1: eh, queremos correr tanto en unas direcciones y vamos marcha atrás en otras y es imposible que lleguemos a un buen puerto así. O sea, ese es el, el principal problema creo yo que hay en el transporte. Queremos avanzar mucho, queremos no sé, mucha ecología, mucho todo muy verde, todo electrónico, todo digital, pero, pero bueno, vamos a llevar unos pasos, vamos a, a ir poco a poco, vamos a explicarlo. O sea, es lo que has dicho tú, pero es que hay gente que, que lleva en Nokia y no le digas un correo, ya no un código, un correo electrónico abrirlo es, es un puzle. Y esa gente no tiene derecho a seguir después de estar todavía en el transporte,
0: después de haber dado toda su vida. hablamos antes de, de los cambios. Las leyes las cambian los políticos. Eh, apuntabas antes a, a, a ir por detrás, a ir a los grupos parlamentarios, a hablar con los políticos a decirles cuál es la realidad, y son ellos los que tienen que tomar conciencia y cambiar las leyes, ¿no?
1: Eh, así es, Apart además que la ley nos ampara. Hay unos artículos, ahora no me lo sé, que con cierto número de diputados puedes entrar al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Transportes, para, para pedir por qué se cambia una ley. Luego ya, si no la cambian o la dejan de cambiar, tendrán que dar ellos la respuesta de por qué, porque solo se pide que se haga algo democrático. Y volveremos a insistir una y dos y tres y cuatro y cinco, y nos quedaremos fuera del comité, por supuesto, eso está claro. A partir de allí, cuando alguien en el comité diga la unidad del transporte, pues le diremos que no, no es la unidad del transporte. Estáis unos ahí, pero no es la unidad del transporte, porque no queréis que haya unidad, porque
0: no queréis que haya democracia. Además, hay una oportunidad, creo que única, porque aunque falte un año para las elecciones, ya sabes que eh, en política un año antes ya se empieza a hablar de. Y, y el político eh, estaba que decirlo pero muchos tenemos esa impresión en elecciones se escucha a todo el mundo cuando ganan se da media vuelta a la silla y mira para la pared
1: este, exactamente es el momento ahora es el momento Julio ahora es el momento y se va a hacer ahora ya te digo estamos trabajando dentro de que este mes es muy complicado de, de, sí, bueno, de buscar cosas y agosto. gente con vacaciones y, en fin está más complicado pero estamos en marcha y no lo vamos no vamos a dejarlo ni un minuto o sea es que desde el minuto uno que salimos de Burgos eh, yo y, y la gente de mi junta conforme la llamé, tomamos la decisión de, de ir al 100% con este proyecto y, con, y bueno, y con de hecho con todos que he hablado, con Tradisna, con Cuguita con, con todo el mundo, vamos al 100% en esto, no podemos quedarnos al 98 no, no, hay que ir al 100% porque es, es el último autobús que va a pasar para el transporte en España, si esto no se soluciona eh, va a haber una grande debacle en breves años porque no vamos a poder seguir el, el
0: tirón y además yo creo que también se habló por ahí, no sé si, corréis, si me equivoco, que también se podía empezar a hacer presión por, por los por los gobiernos autonómicos y a partir de los gobiernos autonómicos decir, oye, que en mi comunidad hay una asociación que representa a tanta gente que necesita esto y no en contacto con los grupos nacionales y, y, y que atiendan, porque al final la, eh, la obligación de un gobernante es dar soluciones a, la, a, a, a los problemas que tienen los asociados. Y el transporte es un sector que muy, 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 muy importante en España. El transporte de mercancías por carretera, que mueve, por mucho que se quiera promocionar el tren, siempre necesitará el transporte.
1: Nosotros, la verdad que desde, desde Aragón, con la eh, con la, con el gobierno de Aragón, hemos tenido muy, muy buena relación. En la labor inspectora, eh, todas nuestras demandas. Las han, las han seguido, la, eh, han visto que teníamos razón, simplemente hemos tenido credibilidad y al tener credibilidad, al hacer las denuncias, pues, pues se han ido y, y efectivamente han corroborado que teníamos razón y de ahí que tengamos las denuncias más grandes de España en competencia desleal. Tengo que recordar que a una empresa eh, le multaron con 89.000 euros por cabotaje a una falsa cooperativa con 183.000, ojo, eh, y encima ha sido descatalogada como cooperativa. Eh, eso si sí se hubiera hecho a nivel del Comité Nacional, porque vamos nosotros no nos, invent, no nos hemos inventado las infracciones, porque ha sido una, una, inspección, una inspección de transportes y una inspección de trabajo las que lo han catalogado como infracciones. Ojo, que nosotros hemos dicho que ahí había algo y pues, efectivamente ahí lo había. Si eso se hubiera hecho en toda España en, a, régimen a nivel autonómico, en Madrid alguien hubiera dicho oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? porque están todas denunciadas y aquí es verdad la, la sentencia de esta última cooperativa deslocal, de, desmontada tiene 17 páginas está muy bien demostrado está muy bien apuntado está muy claro lo que es eso es un negocio para cuatro personas que viven de chuparle la sangre a 100 eh, a, al mismo tiempo que dejan el transporte a un nivel bajo cero eh, ese, eso lo hemos conseguido en Aragón y pienso que se puede conseguir, hay que recordar que los directores generales de, de las comunidades autónomas se reúnen en Madrid con el segundo de abordo del Ministerio de Fomento, le pueden hacer llegar mucho más en vivo nuestras inquietudes de los transportistas como muy bien ha dicho antes, mucho más en vivo que por supuesto el Comité Nacional eso vamos lo tengo <ríe> súper seguro eh, y hemos tenido todo tipo de colaboración con el informe que hemos hecho de, de enfermedades profesionales, eh, nos lo ha hecho un los catedráticos de la Universidad Complutense lo hemos sacado, nos han apoyado a presentarlo, vamos a presentarlo en las Cortes de Aragón para recabar el apoyo de todos los grupos políticos. Es una gran injusticia que no haya absolutamente ni una enfermedad reconocida en el transporte, y no solo para autónomos, para todo el mundo. ¿eh? Eh, somos todos compañeros al fin y al cabo y, y, y a ningún empresario le interesa tener una persona que no está en, en perfectas condiciones trabajando ni a la sociedad por, por, la, por la seguridad vial, entonces hemos conseguido este estudio que no hace más que ratificar lo que todos sabemos, que una persona a partir de 61 años no está en las mejores condiciones para llevar un trailer por la carretera tiene mucha experiencia y eso es posiblemente lo que le salva muchas veces, pero tarde o temprano eso, eso se, se, se traduce en accidentes como está demostrado, y no solo en España en el resto del mundo, que es de lo que, de lo que se vale este, este estudio, porque demuestra que esos males, esas enfermedades, las, no las tenemos los españoles, las tienen los franceses, los alemanes, los, los australianos y, y los indígenas de Borneo que llevan un camión. Las tenemos todos, y como las tenemos todos, tienen que reconocerse y aplicar unos índices correctores para una jubilación justa, como la tienen los toreros, los bailarines, y la tiene todo el mundo. ¿eh? Hay incluso los... los los, los trabajadores de sanidad también lo tienen me parece fantástico, pero nosotros también lo tenemos que tener, yo no veo un torero con 60 años delante de un toro, es lógico pero tampoco veo un camionero, en un camión una noche de lluvia, en una carretera de lo bien señalizada y la bien que las tenemos en España, que ese es, otro, ese es otro punto que si lo tocamos ya, nadie se queja tampoco, no sé en el comité también debe estar cojonuda, bueno, creo, una frase del señor Ovidio de la Roza, dijo que hoy en día con los camiones que hay, perfectamente un conductor puede aguantar hasta los 70 años lo que, claro, como él no ha ido nunca en un camión, eh, no sabe que posiblemente ese conductor con el camión que empezó no tenía nada que ver con el que hay ahora, como yo, por ejemplo, como tú, como otros cual, otros compañeros. Entonces, es que ya llega un momento de unas ironías, ya hay una... Eh, no, sé, no, no sé cómo decir la, la palabra exacta. Y tengo palabras, ¿eh? pero es que se me vienen unas a la cabeza que no tengo valor de decirlas en público. <risa> de, 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 de decir eso, que, que hasta los 70 años, pero... pero, pero Tú sabes lo que es ir por una carretera, el tráfico que hay hoy, el estrés, la carga que llevas emocional de, 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 de que llego, que no llego, el disco que se me acaba, tendré sitio para aparcar, O sea, todo eso en una persona de 70 años hace falta estar loco para decir eso. Ese señor, no sé, claro, él era con 80 y 80 creo que tiene o 79, no sé cuántos tiene, está en el Comité Nacional y está menos desgastado que, que el pico de una iglesia. Vamos a, a ver aquí cada cosa en su sitio, jolín. Vamos a, y eso es una reclamación. Y yo digo, vamos a ir al, al Congreso de al, a, a las Cortes de Aragón en principio. Recabaremos, creo que no habrá ningún grupo político que pueda decir esto no. Y de allí iremos a las Cortes de, de la nación. A ver quién tiene narices, quién tiene lo que tiene que tener para no reconocer esto. O sea, es, es muy sencillo. O sea, no no tiene ninguna complicación. Llevamos con 60 años el que está en el transporte lleva ya casi 40 cotizados. ¿Qué quieren, pues? Que nos llegue la obsolescencia también, como a los electrodomésticos, que a los 61, a los 62 dejemos de trabajar y a los 63 nos muramos ya, no muramos ya, ¿no? Ya no cobramos nada, que es como un camión ya terminado, ha caducado, lo dejamos como la caja de herramientas. Yo creo que algún algún político piensa que somos como la caja de herramientas. Que sale montado el chofer en el camión como la caja de cambios o el volante y sale allí... Y, yo creo que lo piensa mucha gente así,
0: ¿eh? Y además, es muy triste es muy triste que en, en pleno siglo XXI... Todavía se sigue considerando un accidente de tráfico un, un, un accidente de un camión, cuando en un porcentaje altísimo prácticamente del 99% es un accidente laboral.
1: Porque no es solo
0: el estrés. es Ahora estamos viviendo una ola de calor. A mí me gustaría ver a algún gobernante importante que toma decisiones durmiendo en una cabina al sol. Porque otra cosa es, se piensa que aparcamos todos donde queremos y donde nos da la gana y vivimos de maravilla. Bueno, lo que tenga la la conocida seta como arriba que cuando coge la temperatura de arriba se para y tal y encima que no pueda arrancar el camión para enfriarlo con el aire acondicionado porque contamina y luego que conduzca 10 horas y, hoy, sí. y otra cosa que mucha gente se piensa que esto es como el trabajo en una oficina me levanto a las nueve paro a la una arranco a las tres y estoy hasta las siete no hoy conduzco de día y duermo de noche y mañana al revés
1: yo dije, dije, dije una vez que es más fácil acertar la, la, la combinación de, de una ruleta en Monte Carlo que las combinaciones que puedes tener con un disco en una semana. Claro. O sea, Porque es que dependiendo de dónde para, te paran, cuánto tardan, arranco, solo me quedan dos horas, pero ya he perdido tres. Ahora la disponibilidad no tiene nada que ver cómo empiezas a cómo acabas. Y, y no es que cuando sea, tú quieres dos. Lo dormir. tiene complicado hasta el que hace una ruta fija. Con, con, con un atasco, mira, mira lo que ha pasado hoy en... La, eh, cortado la Junquera sí. y, cortado, y cortado Irún por incendios. Pues ese hombre lo han desechado la semana. Claro. Así, así de sencillo.
0: Bueno, pues Antonio, parece que empezamos hace un rato y ya llevamos hasta una hora. ¿Algo, algo que quieres decir que creas que se te quedará el tintero?
1: No, yo creo que más o menos no nos hemos dejado nada, ¿no? Está no. todo todo, se puede decir más alto, pero yo creo que más claro no.
0: De todos modos, eh... sabes que es la primera y te agradecemos que nos hayas atendido en por el favor, sí. de transporte. Aquí tienes las puertas abiertas para siempre que lo necesites, sabes que nos gustaría que estuvieras, que volvieras, que siguiéramos hablando. Y, y bueno, nosotros lo único modestamente que tratamos es de dar voz y que bueno que nos oiga por lo menos que sepa que, que el mundo del transporte es muy complicado. Eh, y que necesita soluciones porque estamos hablando de algo muy, muy importante que es la vida de las personas y yo siempre me hago la, vida, la misma pregunta. ¿Cuánto vale la vida, de, solo la vida de un compañero que muere en la carretera? ¿Cuánto vale?
1: Eh, lo triste de esto es que hay gente que le pone precio.
0: No, no pero triste. ¿cuánto vale? A ver, eh, tú... Para ellos nada. Una pregunta que <risas> le doy a mucha gente, ya para a terminar. Tú, ¿cuánto te harías un seguro de vida... Pon la cantidad, ¿eh? Y te voy a poner una cuota de 50 euros al mes. ¿Por cuántos millones te lo harías?
1: Yo, pues dependiendo de las necesidades de mi familia. ¿Te lo
0: 200 millones de euros?
1: No, no creo que valiera tanto. Cuota? No, no sé. yo le hice esa
0: pregunta una vez y yo, a ah, una persona. digo, Te haces un seguro de vida por 200 millones con una cuota de 25 euros al mes. ¿Te lo harías? Sí. ¿Y tampoco vale tu vida que vale 200 millones de euros?
1: No, yo, yo no valoraría eso. Yo solo valoraría pues... la situación familiar. Y cómo intentar dejar lo mejor posible, porque es una cosa que vamos, yo por lo menos lo llevo siempre en la cabeza, ¿no? El problema ya no eres tú, tú te vas y ahí te olvidas, ya, el problema ya. es los que se quedan. Pues ese es el verdadero muchas problema. Gracias. Pues yo, muchas encantado gracias. Encantado de estar con atenderos. vosotros, ha sido un verdadero placer. Cualquier cosa que quieras a vuestra disposición, Quiero porque bien. la verdad que te, no, estamos muy faltos de gente como vosotros, eh, que lucháis a vuestra manera por el transporte. Que, que la necesitamos y sin vosotros no tendríamos voz tampoco.
0: Hacemos lo que modestamente podemos. Muchas gracias Antonio. A vosotros, un saludo Hasta muy fuerte. aquí el programa de hoy.